0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Фридрих Шоу». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Никогда ничего подобного мы не делали, бы, если бы не начали уничтожать Россию на
1: наших исторических территориях на Украине, изгонять людей туда, объявили русских не коренной нации на Украине, совсем с ума сошли, совсем, как бы сказать, попроще по народу Оборзели совсем.
2: Ну что, это было заявление президента России Владимира Путина. Да, фраза такая, что называется «народная», народная, но, тем не менее, очень точно определяет то, что происходит. Но тему Украины продолжает свербить, свербить у международного сообщества все, извините, по классике, по Булгакову. Если кто-нибудь натравит Шарикова на Швундера, от него останутся... «Рожки до да ножки», писал великий-великий Булгаков. И не менее великие люди экранизировали эту работу в фильме. Тут еще надо подумать, что получилось сильнее. Споры ведутся до сих пор. Итак, мир, похоже, немножко уже одурел от этой самой Украины. По крайней мере, стали появляться новости, которые нам вежливо показывают, что не все так однозначно в том самом западном мире. Ну и дошло до того, что глава МИД Украины это, это прекрасно, Кулеба, который, знаете, у нас кулинар, заявил о готовности, цитата, попрыгать и сплясать для членства Украины в Евросоюзе. Ну да, вот ради этого, видимо, Майдан тут самый и стоял. Вот я не люблю сама, вот знаете, такие термины, ради чего стоял Майдан, и где ваши кружевные и трусы, и черт побери, не люблю. Но в данной ситуации, понимаете, учитывая, что украинская страна сама называла второй Майдан революцией достоинства, я просто хорошо помню вот эту. Вот фонетику, революция достоинства Закончила все, прости господи, кулебой, который готов прыгать, плясать, и я уж боюсь представить, на что еще готов пойти кулеба, да, чтобы, значит, Украину приняли в тот самый Евросоюз. Тут просто слишком много бьется, согласитесь. Тогда, значит, фигурировало членство в Евросоюзе, оно и сейчас фигурирует. Только поменялось несколько фонетика и реали. Между тем, сама Европа уже вежливо говоря, но ну, не в восторге от всего происходящего, и не очень хочет, чтобы... Вот эта самая Украина, знаете, уже выплевывая зубы и опираясь на локоть, подтаскивая подбитую ногу, вползала в лоны Евросоюза. Что-то как-то вот не очень там ждут Украину ныньку. И один из локомотивов процесса «не пущу» – «нет». Помните, как, опять же, Покровские ворота, да? Это Венгрия. И вот тут Гардиан сообщает, союзники Урбана проведут в Соединенных Штатах встречу по прекращению помощи Украине. Это будет закрытая двухдневная встреча, в ходе которой совместно с представителями Республиканской партии США будут обсуждаться вопросы прекращения финансирования Киева. Ну, давайте тоже не забывать, что «Гардиан» – это британское издание, и все-таки мы держим в уме, два пишем, три в уме, да, что между Лондоном и Вашингтоном пробежала, если не черная кошка, то прохромал Зеленский в вопросах Украины, потому что британцы и Зеленского пытаются взять в свой оборот, кричат ему не шагу назад, давай вперед, поддержим, поможем. Все будет хорошо. Но американцы уже пытаются эту историю вежливо слить, потому что ничего путного и хорошего Зеленский не подарил Байдену и его окружению. Поэтому важно, что именно издание «Гардиан» сообщает про вот эту вот делегацию из Венгрии. И, что не менее важно, они подчеркивают, что встреча будет именно с республиканской партией. Ну, все люди взрослые понимают, республиканцы играют сейчас против Байдена и, конечно, против Украины, по крайней мере, публично. Что, конечно, не означает, что если там не победит условный Трамп, или условно республиканец, что прямо вопрос Украины тут же будет закрыт и перечеркнут. Это, конечно, не факт. Но, тем не менее, это давление на нерв. И давление такое очень и очень весомое. Встреча, конечно, будет. И республиканцы, конечно, с венгерской стороной поговорят. Другое дело, что, конечно, радикально это мало что изменит на данном этапе. Боевые действия ведутся. Вот сейчас уже проходит публичная информация. Я рада, что она публична. Там Маринка почти полностью уже освобождена. Осталась... Совсем немного. И эти новости, ну, давайте тоже, честно, забивают очередной гвоздь в лобешник Байдена, его предвыборной кампании и вот этого всего. Потому что республиканцы активно это раскручивают, пытаются взять, что называется, на баннеры, чем отвечают демократы команда Байдена криками, что если Трамп победит, это будет угроза демократии и прочее, прочее. Трамп огрызается. Короче, они живут в своей какой-то реальности. Параллельно, значит, они используют тему Украины для своих разборок, но это рикошетом бьет, в том числе по украинцам. Меня здесь Зеленский мало интересует, но конкретно украинцы интересуют. И, конечно, в том или ином виде это сказывается и на линии боевого соприкосновения, потому что, давайте опять же посмотрим на данном этапе, на данном этапе. Милитаризация Украины со стороны западных стран, она не остановлена, но подзаморожена. И вот на этом фоне месье Зеленский, перевербованный трижды, на данном этапе опять играющий на стороне британцев, значит, чапает в Вашингтон. Встреча у него будет с Байденом, как нам гордо сообщают, СНН уливает слезами, жовто видимо. Значит, что это чуть ли там не третий визит Зеленского с начала боевых действий, они все обсудят, поговорят. Вот большой вопрос, зачем на самом деле Зеленский приковылял к старику Байдену. Возможно, Байден его вызвонил, знаете, как разгневанный топ-менеджер вызывает нерадивого сотрудника. Мы сейчас чуть попозже подробнее об этом поговорим. Будет Владимир Олейник. Вот как раз мы обсудим, с какой же повесточкой поковылял Зеленский, потому что у Владимира Олейника есть свои источники и какая-то информация. Но мне кажется, мне кажется, что Зеленский туда поехал попробовать договориться, но держа в уме, что за ним стоит Британия, как он думает. Ну, по крайней мере, заявление Дэвида Кэмерона они могли вполне себе его вдохновить. Байден тоже держит в уме, что англичанка теперь, теперь, извините за это слово, не люблю его, англичанка гадит теперь Вашингтону, вот, используя того самого Зеленского». Поэтому о чем они там договорятся или не договорятся, я даже гадать не буду. Это слишком сложная для меня комбинация. Тут надо либо знать, либо уже молчать и не говорить. Но при этом, при всем мы можем фиксировать, что на фоне всей этой эпохальной истории с визитом Зеленского под заморозкой милитаризации Украины с очередными неуспехами Украины на линии боевого соприкосновения в очередной раз достают из недр информационных просторов того самого залужного, опять трясут его интервью. Я напомню, он в ноябре давал интервью, где сказал, что ситуация для Украины зашла в тупик на поле боя. Ну, сказал и сказал. Тут Financial Times выдает материал с криком, значит, что после этого интервью западные лидеры стали звонить в Киев, спрашивать, а что, собственно, девочки происходит, значит ли это, что вы готовы к переговорам. Ну, я это читала, честно говоря, хихикала в голосинушку, потому что я категорически не верю, что заложены в самоволку дают какие-то интервью, не согласовав их с Вашингтоном, потому что он-то как раз американский человек. Если Зеленского и Буданова перевернулись вербовали британцы, то заложенный он человек Вашингтона. А экстремист Арестович, он перевербован. Он был сначала американский, потом британский, сейчас опять американский. У них там, видите, это веселье, гуляй поле. Понятно, что когда заложенный давал интервью, интервью в Вашингтоне, все все понимали и знали. Но вот сейчас Financial Times дает вброс, что все стали переживать, звонить, а что бы это значило? На мой взгляд, интересный такой проброс, но лишний раз тоже давящий на нерв, как и венгерская история встречи с республиканцами. Единственное, можем зафиксировать это пока себе в уме, но на реальной картине, видимо, это мало скажется вот на данном этапе. Но тот факт, что заложенного в очередной раз используют, возможно что его кандидатура действительно не списана со счетов, не то чтобы на смену Зеленскому, потому что не факт, что на Украине, в принципе, в скором времени останется ставка президента в том виде, в котором она есть. Вполне возможно, что там кручу-верчу, обмануть хочу, и президент может стать вполне себе такой номинальной фигурой, а вся сила власти будет в руках Прости, Господи, Верховная Рада. Да? Мы все видели эту вот Верховную Раду. понимаете, Какая Рада, такие руки, такая власть. Но тем не менее. Типа, как это говорят, как это по-русски, парламентская, что называется, республика. На такой вариант действительно очень возможен. Поэтому Зеленского отчасти на эти самые выборы может быть гнут, чтобы в том числе провернуть этот ход. А вот если это провернется... Тогда заложенному совершенно не обязательно прыгать в кресло президента Украины. Заложенный может получить свой кусок власти, такой весомый, не получая статус президента, в параллеле, авто, автономно, в каком-то другом статусе, но он может стать очень мощной уже политической фигурой на Украине. Но в бой идут одни старые наши друзья. там уже под это дело активизировался Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. там Стефанчук бегает с квадратными глазами, не знает куда сидеть, потому что если Зеленский сегодня чихнет и помрет, то Стефанчук получает эту власть и тикуршин его порвут в клочья. там Ермак сидит, лоб трет, понимаете, не очень понимает, что ему делать, тоже креатура британии, как мы понимаем, но с американцами ему как-то договариваться при этом при всем надо. короче, там сейчас самые-самые такие интересные события все-таки происходят. плюс Буданов глава ГУР Украины, террорист на самом деле, который вот все эти террористические атаки и проводил на просторах России. Вот Буданов тоже, возможно, заявит о своих политических амбициях. Ну, во-первых, не для того мама цветочек ростила, под мамой я имею в виду англичанку, чтобы мальчик нажирал ряху где-то в тени. Мальчик-то отъел морду, явно готовясь к чему-то прекрасному. А во-вторых, помните, мы с вами обсуждали отравление жены Буданова, да? Я тут посидела недельку, палец к носу прикинула, есть у меня такое сильное впечатление. Прости, Господи, беру грех на душу, да? Но мне кажется, что все-таки жену Буданова не отравили. Поэтому беру грех на душу. Если ошибаюсь, это, конечно, не Камильфо, то, что я говорю. Но это такая его громкая и явная заявка на то, что он влетает дверь с ноги в политическую борьбу на просторах Незалежной. Опять же, не обязательно в кресло президента Украины, потому что, возможно, это кресло потом будет вообще никому за даром не нужно. Но какой-то кусок власти Буданов теоретически под себя хочет подмять. И, конечно, ему как главе ГУР, главе вот этой вот террористической на сегодняшний день организации, которая творит то, что травит конечно, чтобы влететь во власть на белом куне, нужно было это делать эпатажно и, и ярко. Но вот история с а, отравлением супруги вполне себе. Продолжим тему после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Фридрих Шоу В главной роли
2: Итак, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Ну что, давайте продолжим дела наши украинские. И с нами на прямой связи Владимир Олейник, украинский политик, заслуженный юрист Украины. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте разбираться в буквах «З». Во-первых, что меня поразило: сейчас вдруг издание Financial Times, извините меня за мой рязанский английский, сообщает, что, значит, после интервью Залужного западные политики стали звонить в Киев, пытаясь понять, что девочки, собственно, происходят и готов ли Киев к переговорам. Мне кажется, это бредом полным, потому что, ну как-то во вход Вашингтона мне кажется, Залужный никаких комментариев давать бы не стал. Как вы оцениваете вот этот вброс в Financial Times или не в Брюс?
1: Давайте исходить из того, что важно для Вашингтона, для Америки. Интересы Украины абсолютно на второстепенном, а то есть десятистепенном уровне. Первое ⁇ это удержать ситуацию до выборов э, президента США. Удержать его можно двумя путями. Это перейти к обороне, никакого наступления. Денег не дают не дают, так сказать, военную технику, побольше солдат, побольше солдат удержать. И второй метод – это вступить в переговоры, мнимые переговоры, заранее, зная о том, что это переговоры не о мире. Ну, это приблизительно Минск-2. Россия восприняла переговоры серьезно, а потом нам сделали откровение Меркель и президент Франции, что, сказать, это все было для другого это время переоружить и начать войну.
2: Владимир Николаевич, извините, что э, того, чтобы... но сейчас ситуация другая. Мирка переключается на Китай, вообще на Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы видим, какие там события. Может быть, им действительно сейчас нужен реальный Минск, а не мнимый?
0: Нет.
1: Дело в том, что реальный мир – это учитывать интересы России, которые были сформированы э, при э, постановке задачи СВО. Это денацификация, динамика. Де милитаризации, ну, понятно, там, НАТО и так далее. С Украиной о НАТО о чем говорить? Ведь реально они могут обмануть, взять и выписать из э, Конституции путь в НАТО, а потом опять вписать и так далее. Я вам скажу, э, буквально недавно, я меня как-то Кирби заявил, буквально это недель, недельку где-то назад, о том, что они не будут вмешиваться в переговоры если Киев будет считать таковыми, что необходимо проводить, это удивило. Но я хочу вам сказать, что сейчас они планируют на Украине. Они планируют «Майдан-3». Это их рук дело.
0: Они – это США. Зеленский?
1: Да, но они обвиняют Россию. «Майдан-3» – это дворцовый переворот по согласованию с Западом, элитами Украины и Зеленского. Они подписали меморандум. Я на него обратил внимание. Подписали все депутаты, все фракции, и даже фракция э, Сороса, который приехал 7 ноября, а его фракция – это «Голос». Если она подписала, это согласовано с американцами. При подписании меморандума в Закарпатской области 10-12 числа присутствовала делегация и Евросоюз во главе с моим старым знакомым, бывшим президентом Европарламента господином Коксом. Тоже, что они там делали. А суть простая. Выборы президента и парламента будут через 6 месяцев после окончания войны. Я вам даю гарантию, зная подписантов, Юлии Тимошенко и других, при этом меморандии публичном, есть и тайные протоколы. То есть вопрос о чем идет. И с чем, не исключая приехал сегодня, завтра будет встречаться Зеленский. Он же должен предложить им сделку, американцам Конгрессу. Ну что, то, что было, нет. Скорее всего, он приедет и скажет. Мы вспомнили, что Украина – это парламентско-президентская страна, и мы ее приведем в соответствие, потому что в результате того, что он получил большинство в парламенте, то он получил большинство в правительстве и стал узурпатором. А вот 23 декабря они должны принять решение, так прописано в Конституции, о назначении выборов президента за 100 дней. Так прописано. Думаю, что 23 24 они примут решение о создании новой коалиции. Все депутаты туда войдут. Затем они примут решение, я не исключаю, для этого у меня есть все основания э, говорить об этом, о создании, э, я бы сказал, такого, знаете, широкой коалиции, правительства, национальной единства, по примеру, Израиль. Я предполагаю, что Юлия Тимошенко возглавит это правительство. Потому что Юлия Тимошенко всегда мечтала быть железным канцлером. И я думаю, что... вот э, Давайте я вам две вещи процитирую, которые дают основания «так думать». Зеленский дает интервью э, африканским журналистам и говорит, да, тут Россия затеяла Майдан-3, и этот Майдан будет в этом году, до конца года. Ничего себе, он даже знает когда. Второе интервью он дает через недельку, 21 ноября, и уже уточняет детали. Что он знает детали, они всегда меняются, этого плана переворота, да? И не, нет арестов, нет задержаний. Вопрос возникает, откуда ты знаешь? А дальше он говорит, да, этот будет Майдан, но без физического устранения президента. Нормально? А ты откуда знаешь? Ну и обратил внимание на интервью Елены Зеленской, она дала 1 декабря. Она э, на семейном кругу, они обсуждают все важные вопросы. И что она сказала? Я против э, того, чтобы мой шел на второй-третий срок. Значит, в этом э, мы должны что-то придумать новое. Что можно придумать новое? А я вам скажу, зачем они берут 6 месяцев. Они возьмут, скорее всего, обязательство за этот период изменить Конституцию и реально прописать, что выборы президента будут теперь в парламенте. Знаете, народ уже устал. Он готов на, любые, на любой вариант, лишь бы не попадал, не, не, опять же, не попасть в ситуацию, когда приходит любой и начинает узурпировать власть.
2: Отсюда вопрос. Вот. Так Зеленский едет да. к Байдену, чтобы договариваться или чтобы шантажировать вот, в рамках схемы, которую вы описали?
1: Ну, во-первых, он э, лично хочет услышать от на его гарантии, что ее не тронуть. То есть mm -hmm. на этот период он будет... Сидеть, но неправильно, не как английская королева. Даже в вопросы военных он не будет вмешиваться. Вот мой источник говорит, что тот же залужный может получить должность министра обороны-главнокомандующего. То есть отвечать за прошлое, за сегодня и за будущее. Ну и понятно, что такая модель позволяет ему сказать, что теперь будет парламентский контроль. Понимаете, это а другая ситуация, это правда. Это не то, что он всех задавил и абсолютный диктатор. Поведутся на это конгрессмены? Думаю, нет. Они все понимают, что, знаете, им предлагают в борделе переставить мебель, но не менять... Основной состав.
2: Смотрите, тут важно добавить то, что сообщила сегодня служба внешней разведки России. Среди причин возможной замены Зеленского Западом называются, цитата, его бесконечное хамство и утрата способности маневрировать в конфликте с Москвой. Это вот СВР сегодня сообщает.
1: Они правильно сообщили, только вопрос возникает, я вам ответил как юрист, как можно это сделать юридически. Выборы нельзя проводить, это все понимают. Они туда зайдут и оттуда никогда не выйдут. Это все понимают. А вот эта модель, когда ты сидишь как президент, там подписываешь какие-то указы, но не лезет. дела государственные и военные, она может сработать. Она может сработать, потому что он дур. А потом могут его и убрать. Кстати, в Ермаку, порочит, Ермаку ну, написано, что будет как будто бы, я еще раз говорю, это те источники, которые говорят, что он будет первым вице-премьером с большими полномочиями, но ну, его же большинство будет и в Кабмине, они же пропорционально будут формировать Кабмин, присутствие в парламенте. 235 от «Слуги народа» и только от Юлии Тимошенко 24 депутата, и 27 вот Порошенко. Но, нас... Заметьте, имеет значение подпись, как-то как стоит Юлия Тимушенко, подписалась не третьей по количеству, а второй. Значит, она договорилась. Ну, я знаю, как она договорилась в свое время с Ющенком. Да, мы поддержим, мы за демократию, за мир, а потом оказался, есть тайный протокол, по которому она должна быть премьер
2: У нас остается чуть меньше, чем полторы минуты. Буданов тоже персонаж яркий. Он в этой игре будет какое-то участие принимать?
1: Если будет принята модель выбора президента в парламенте, это все меняет ситуацию. Вы знаете, раньше люди были против того, чтобы забрали у них право выборы президента. Но последние президенты все показали. Снять президента невозможно. Разогнать парламент можно, а по конституции... Президента невозможно. Вы только вдумай. Сменить Конституцию, это же нормы, которые могут действовать на десятки лет, можно, 300 голосов надо набрать. А для того, чтобы снять президента, надо три четвертых. Не 2 четвертых, 2 третьих парламента, а три четвертых. То есть все поняли, что президент сразу становится в власти. Его нельзя снять. Его нельзя судить и так далее. Так давайте лучше в парламенте выбирать. Кстати, такую модель когда-то предлагал и Виктор Медведчук. И она правильная для Украины.
2: Ну что, будем следить дальше за украинскими страстями. Спасибо огромное. Владимир Олейник, украинский политик, заслуженный юрист Украины, был с нами на прямой связи. Друзья, копим деньги на попкорн, потому что будет горячо и жарко. Давайте сделаем небольшую паузу, после которой вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. С
0: понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Фридрих Шоу. В главной роли. Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Ну что, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда» после украинских страстей, о которых мы очень подробно поговорили. И еще неоднократно будем говорить, потому что лиха беда начал, друзья. Все только начинается. Так вот, перед тем, как э, перейти к следующей теме, я напоминаю, напоминаю всем. Заходите в группу во Вконтакте «Радио Комсомольская правда». Вот Прямо вот так вот пальчиками, видите, как я, вбиваете. Там ведется трансляция, там вы можете писать ваше мнение, замечания, вопросы, эмоции. Всему рады и категорически приветствую. Также заходите, тоже звук такой, в, господи, в Телеграм. Подписывайтесь на Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Ну и, соответственно, на Телеграм-канал «Фридрих», потому что и там, и там тоже ведется трансляция, и там, и там мы вам категорически и горячо рады. Ну что, давайте пойдем дальше. Следующая тема, она как бы в продолжении украинских вот этих страстей. Ну уже несколько, извините, обособленно. Речь идет о новых регионах России. Вообще, согласитесь, даже сам термин, который мы до сих пор используем, и ваша покорная слуга только что произнесла, новые регионы. Ну, с одной стороны, все понимают, о чем идет речь. С другой стороны, согласитесь, есть некая такая сепарация, отделение, да, вот условно континентальной России и вот эти самые новые регионы. И, наверное, на каком-то этапе это было правильно, но сейчас, как мне думается, нам всем дружно пора уже понимать, что мы единая страна. Да, пока ведутся боевые действия, разница есть. Потому что одно дело, там, Москва, живущая своей жизнью, там, Питер, Тверь. Саранск, Киров и совершенно другое дело территории, которые находятся ближе к линии фронта. То, что мы называем сегодня новые регионы. На мой взгляд, журналистский взгляд, мы не так много уделяем внимания сегодня этим самым регионам, и это большая ошибка с нашей стороны. Ну, помните, мы все рвали волосы на соседи, да, когда громыхнула Украина в 2014 году, и все, значит, вот, мы не занимались мягкой силой, мы такие сики, и давай себя сечь. Секались и чем до сих пор, да, поминая прошлое. При этом при всем, если вы не заметили, вот похожую ошибку мы уже повторяем в отношении своих регионов, которые мы называем новыми. Мы о них не говорим, мы ими публично, именно публично, повторюсь, по-журналистски, медийно, особо не занимаемся. И давайте честно, положа руку на почку или на сердце кому что ближе и милее перед Новым годом, ну вот опросить своих друзей, знакомых, близких сказать, слушай, ты знаешь, что сейчас происходит, например, в Луганске, в Тошковке? Потому что Донецк, ладно, на слуху, и то только в контексте обстрелов, да? Про жизнь вне обстрелов в Донецке тоже мало кто, честно говоря, знает. Там знаешь ли ты то, что происходит в Ясиноватой, в Горловке? Ну, давайте будем честны, мало кто что ответит. Максимум скажет, ну да, там вот обстрелы, украинская страна наносит удары. Да, это плохо. Вот максимум, что мы услышим. А между тем, там есть все-таки параллельным боевым действиям жизнь. Она не автономна, она параллельна. И очень плохо, на мой взгляд, что мы это все игнорируем в публичном пространстве и не говорим об этом. Тем более у нас с вами, извинитесь, повторю уже в, как, в который раз, на подходе выборный период 2024 год на дворе. По этому поводу, вот, кстати, новости даже падают. В Госдуму внесем проект о запрете. А, так, это не то, извините, не туда посмотрела. Вот, прошу прощения. Минобороны и ФСБ России считают возможным проведение выборов президента в четырех новых субъектах России, в которых введено военное положение. Ну и, соответственно, ЦИК России принял решение проведения голосования на выборах президента в этих самых новых регионах. То есть понятно, что эти а, города, населенные пункты, этих людей мы берем, прости Господи, в оборот, выборный период. Давайте называть вещи своими именами. Я, как журналист, открою вам страшную тайну. Вот прямо по большому секрету только никому не говорите. Я точно знаю, что в некоторых населенных вот этих пунктах и городах, в так называемых новых регионах, уже высаживается десант политтехнологов, кто должен работать с людьми, кто там живет, в, на, накануне выборов. Но при этом, при всем, смотрите, у нас, получается, сами новые регионы в этом смысле неоднородны, потому что одно дело, например, Донецк, кто определился, что он живет вне Украины и хочет жить другой жизнью уже 9 лет, как, да, жители Донецка, Горловки, Синоваты – это одни люди. Другое дело, жители Мариуполя, например, да, или Херсонскую область, так они еще два года назад были частью Украины. Они были в этом вакууме, в этом пузыре информационном, идеологическом, политическом и прочее-прочее. Особенно молодая часть, Запорожская область, да, Мелитополь, например. Особенно ребята, которым сейчас там 20-25. Они жили вообще в другом мире еще два года назад. И меня пугает, искренне пугает, как журналиста, что мы здесь, в Москве, сидя, издалека гляжу, э, далеко вижу. да? Меня пугает, что мы их всех сейчас берем под общий знаменатель. Первый знаменатель. Ну, теперь это Россия. Теперь они это мы, мы это они. А второе, что мы не видим разницы между жителями Донецка и того же Мариуполя. Или между жителями Синоваты и Тошковки. А это две большие разницы. Или между жителями Луганской и Мелитополя. Еще раз, это немного разные люди с разной историей. Потому что одни уже 9 лет, как определились. Повторюсь, вторые еще 2 года назад жили вообще в другой реальности. И мне кажется, что мы вот сейчас можем сделать очень большую ошибку. То, что, а, мы не погружаемся в их повестку и до конца не понимаем, чем они живут в параллель боевым действиям, и, б, вот этот самый общий знаменатель. И отсюда, вот почему я вспомнила про политтехнологов, мне кажется, важно хотя бы в уме держать, да, юридически это неотъемлемая часть Российской Федерации, но фактически, особенно когда мы берем э, Херсонскую область, Запорожскую область, там и так далее, да, фактически мы должны понимать, что особенно молодые ребята и девчонки там, им нужно, уж простите меня за этот термин, Россию продавать, вот то, чем занимается, например, Россотрудничество. Да? Медийно продает Россию за рубеж. Например, там страны постсоветского пространства. Рассказывает о России, знакомится с Россией, рассказывает, что такое Россия сегодня и с чем ее едят, грубо говоря. Так вот, эти же технологии, по-хорошему, нам сегодня, сидя в Москве, а желательно выезжая туда, надо применять вот к этим самым новым регионам, к совсем новым. Донецк, Луганск, Синоватая, Горловка – это как бы другое, потому что люди там уже определившиеся. Но все равно с ними надо коммуницировать и понимать, чем они живут. Пока меня пугает, что у нас этого нет. Дай бог, я ошибаюсь. Но если мы вот эти два общих знаменателя не уберем хотя бы себя в голове и не перестроим работу... Но ничем хорошим в итоге это ну, не закончится. Поймите, сейчас даже есть такой негласный, общественный, на уровне людей конфликт. Да? Например, между там, жителями Донецка, Горловки и жителями Мариуполя. Я вам это ответственно заявляю, как журналист, который там работает. Я своими ушами слышал от разных людей и в Донецке, от разных людей в Горловке одну фразу. «Почему им все а нам ничего?» Это они про мариупольцев, да? Почему вот им все строят, у них все хорошо, а мы под обстрелами? Понятно, что можно найти много объяснений, они, правда, есть, но это же не отменяет настроение людей, и нам нужно это а, понимать, и б, тоже это учитывать и с этим работать, потому что иначе у нас будет нарастание недовольства и такого общественного конфликта внутри так называемых новых регионов разлом, и при этом общий такой большой разлом новых регионов от остальной России, потому что живем пока еще, да, в несколько параллельных реальностях, ну, Такова, такова жизнь и реальность сегодня, извините за тавтологию, да, беспощадно, как гравитация. Я вот сейчас выпускаю в скором времени, дай бог выйдет, большой репортаж, хотя, наверное, это уже даже фильм. Он там порядка часа будет. Сейчас финальная часть монтажа, посмотрим, плюс-минус. Называется он «Горловка». И там как раз, помимо истории про наших ребят, Нашими ребятами уже называю горловчан, которые на переднем крае ведут боевые действия. Там, например, я снимала минометчиков. Очень интересно они рассказывают. Причем они все горловчане. И один из минометчиков, парнишка, ему там 20 с лет. Вся его молодость такая осознанная, подростковый период. Все это пришлось на боевые действия. Так вот, помимо этого, я там снимала больницу, как она живет, я снимала коммунальщиков. И там еще будет большое интервью с Иваном Приходьком, мэром Горловки, очень такое большое. Как-то во Фредрих Шоу мы тоже его записывали, но там оно детальней и больше получилось. И там действительно поднимаются вопросы в параллель боевым действиям. Ну, например, что там те же коммунальщики получают зарплату без учета условий боевых. Вот без этого учета. При том, что они выполняют свою работу в прямом смысле под обстрелом. И поскольку у Горловка теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, чтобы исправить эту ситуацию, нужно решение федерального уровня. В общем, об этом там тоже речь подробно пойдет. Не буду сейчас все пересказывать. Но это проблема. Проблема большая. И проблема эта существует. И еще один важный момент. Я бы хотела вам сейчас показать небольшой фрагмент. То, что наговорил Дмитрий Быков, признанный иноагентом на территории России. Он признан таковым. Дайте, пожалуйста, его откровение.
0: Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю. Насчет газа. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите в любом случае.
2: Ну, вот что заявил, собственно, Быков. Обратите внимание, как он заискивает, да, с украинской страной. Он-то думает, что он с Ермаком разговаривает. Дмитрий Быков и на который. И вот понимаете, вот это скотское отношение абсолютно скотское, в серии: сначала ляпну, а потом еще испугаюсь того, что ляпнул. Но если ты уже подонок и сволочь, но ну, будь уже последователь и до конца, хотя бы не 5 раком назад. Но нет. Сначала он говорит. Из Сирии Я вас украинцев понимаю и сравнивает Россию русских и в том числе людей, кто получает обстрелы на голову в новых регионах с сектором Газа. А вообще сектор Газа, если посмотреть, без слез не взглянешь, да? Одни руины. И вот он сравнивает Россию и новые регионы с сектором Газа и говорит: Я вас украинцев понимаю, вы как Израиль. О чем это говорит? Вот, казалось бы, Дмитрий Быков инагент, Ну, вроде как, вроде как, как минимум, образованный человек, ну, хишки там какие-то писал. И несет такую пургу. Вот эти люди из России уезжают. Уехали, кто-то еще, наверное, в процессе уезжает. Может быть, там не так публично известные, но с похожими абсолютно скотскими взглядами, абсолютно скотскими. Вот как мы вначале давали заявление Владимира Путина про борзели. ну вот такие оборзевшие. Вот они уезжают, появляются новые люди, как бы это ни звучало. Поэтому давайте уже старое отринем поскорее, хотя бы вот мысленно про себя, там и на агентов Галкиных, и на агентов Быковых и прочую вот эту сволочь. Потому что, ну вот, знаете, если литературное слово «сука», по-другому здесь не скажешь. Вот давайте их уже отринем, и вместо того, чтобы рефлексировать этот гнев, больше сконцентрируемся вот на новых регионах и на людях, кто там живет. Давайте подробнее будем узнавать, чем они живут. Это важно. Важно нам всем. Мы сейчас продолжим эту тему, но после небольшой паузы
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно фридрих шоу в главной роли мадана Фридрихсон при участии агентов кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». И продолжаем тему новых регионов и новых людей, как бы это ни звучало, Ну, наверное, все-таки с учетом, о чем мы говорили вот в прошлой части, включая на агента Быкова, мразь эту конченную, простите меня за мой французский, но, <coughs> учитывая, что он наговорил, я могу себе это тоже позволить. Итак, продолжаем. С нами на прямой связи Александр Малькевич, журналист, первый заместитель председателя, председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России. Саша, Привет. Да, привет, надо Ну, смотри, в прошлой части я упоминала так называемые новые регионы, говорила, что мы, как медиа, как журналисты, находясь в Москве, мало уделяем им внимания, мы мало знаем о их жизни в параллель боевым действиям. И я знаю, что ты очень много и глубоко занимаешься новыми регионами. Вот скажи, видишь ли ты проблему и такой нарастающий разрыв между континентальной Россией и этими самыми новыми регионами?
3: Если говорить о журналистике, то этот разрыв лежит на поверхности и это адская катастрофическая несправедливость связанная с тем что вот там в четырех наших вернувшихся регионах тысячи журналистов там по некоторым подсчетам их там наверное даже более более пяти тысяч это ребята местные те кто работают в региональных и местных СМИ некоторая часть есть приехавших такие медиа волонтеры но они там по году полтора трудятся это вот одна такая большая, большая история потрясающих людей которые каждый день рискуют своей жизнью, зачастую снимая сюжеты о мирной жизни. Ну, то есть там поехали освещать работу пункта выдачи гуманитарной помощи, попали под обстрел вместе с теми, кто эту помощь получал и выдавал. А в чем же несправедливость? А в том, что у нас на законодательном уровне и вообще очень много правильных, хороших слов говорят в адрес военкоров. Но военкоры – это люди... Ну, так сказать, у нас с тобой добрые отношения, поэтому в рамках ролевой игры будем говорить, это вот на например, Фредиксон, которая приехала туда в командировку, блестяще отработала, рисковала собой, поработала и уехала. И при этом мы отдаем должное мужеству и красоте на Дане, но в данном случае мужеству. Есть законы, включая закон 19-го года о защите журналистов, работающих в горячих точках. Этот закон тебя оберегает. Если ты находишься в командировке от большого там какого-то СМИ, то, в общем, в случае что, есть разнообразные, так сказать, льготы, преференции и кайфушки. Класс. А вот у них-то ничего нету. Потому что они там не в командировке. Они там просто живут и работают. То есть, приехавшая на ДАНО рискует с собой там две или три недели. Действительно, везде, не обязательно на передовой. В том числе и в известных местах в центре Донецка. А вот они с 2014 года в этих условиях живут. Но каждый раз на каких-то мероприятиях я там пытаюсь объяснить уважаемым коллегам из Думы, из других учреждений, что вы поймите, вы все время говорите, мы введем там статус, вот обсуждается в Думе закон статуса ветеран военной журналистики там какие-то еще разные полезные нужные приблуды но они все время будут распространяться только на приехавших на командированных на прикомандированных а вот девчонки которые 18 лет там ползают по передовой или значит там снимают в руинах азовстали фильмы и многое многое другое они выведены из-под этого потому что ну вот Потому что так а рассуждают. Вот как,
2: как объясняют тебе коллеги-депутаты? Потому что ты же их спрашиваешь, что они в ответ-то говорят.
3: Слушай, ну, здесь же просто все. Во-первых, 90% из них, они э, не были и не приезжали, и своими глазами не смотрели. Они рассуждают именно о, э, о командировках. О, о том, что вот поехал журналист в командировку, в опасное место... А что делать, если он живет? Причем речь ведь не только про новые регионы. Хорошо, Белгородская область, там журналисты тоже работают. Во-первых, не говоря о том, что есть просто районные СМИ э, в тех же Валуйках и в Шибекина. И, и что дальше? А если... Э, и у меня были же там знакомые, которые попадали, местные журналисты белгородские, под обстрелы. Это чем регламентировать? Но нужно же подумать на этот счет. Они же не находятся в командировке в Белгородской области. Они там живут, работают. Но они освещают текущую жизнь, происходящие события. Это я просто накидываю к вопросу про, ну вот, про, про правовые лакуны и дыры, которые нужно расшивать и штопать. Причем тут ну, речь же не идет о каких-то каких супер льготах. Просто, ну хорошо, это известная тема, и мы с тобой поднимали ее на днях. Работа коммунальщиков.
2: Да. Ну, вот я сейчас тоже поднимала эту тему, почему у них оплата без учета боевых действий, а они да. под обстрелами все это делают.
3: Совершенно верно, это значит, что надо просто признавать там ряд территорий и так называемых новых и старых, ну вот находящихся под огнем врага. Сколько это надо, но ну, не знаю, может быть, не дай бог, там, там неделю или две непрекращающиеся обстрелы, значит нужно признавать, что люди, которые там находятся, оказываются в некой прифронтовой зоне, должны вводиться разные защищающие их хотя бы материальные и социальные коэффициенты. Это было бы логично. Но, опять же, для этого сомневающиеся законодатели должны просто приехать туда, провести там день, ночь, ну и как-то вот через себя это все пропустить.
2: Зато наши законодатели, как ты знаешь, ведут непримиримый бой с какими-нибудь фильмами про какую-нибудь там Барби, будь она уже не ладно Вот это, да, повесточку занимает. А заняться этим вопросом, вот за полтора года, и скоро два будет, какой полтора, да? Вот, видимо, Перонин. Дошло.
3: Вопросов весьма, и, и не только про журналистов, Ну хорошо, вот, вот я да. провел там с бойцами какое-то количество времени в разных местах, там, типа там попасные Бахмута, и я же этого не знал, Ну Петр Первый придумал гениальную историю, вот эту табель о рангах, да, когда вот все вот те чиновники, вот тебе такие служащие, сякие, военные, морские, все как бы вот более-менее уравнено, и казачьи чины, кстати, тоже. А у нас получается, что, например, подполковник полиции э, с пенсии или неважно вернулся в строй, пошел воевать в зону СВО, и он рядовой. Потому что э, это спецзвание у него. Да, то есть звание МЧС, полиции, ФСИН, это специальные звания, они не приравнены. Мне нет задачи их защищать, но мы же понимаем, что человек, который там энное количество лет был на офицерской, старшей офицерской должности в специальных службах, ну, он все-таки, ну, у него навыки командира есть, то есть он может командовать взводом, там, да, э, ротой и так далее. А они не приравнены. Ему говорят, ну, мы рады, что ты пришел, вот ты получай рядовой,
2: и, ну, и, эта и... система, насколько я знаю, сейчас над ней активно работают. Это, скажем так, военная сфера, там, что называется, и свои законы. Давай вернемся к, к темам, которые Давай. нам с тобой ближе. С журналистами мы с тобой обсудили, с коммунальщиками обсудили, но есть и общественный разрыв, потому что одно дело, чем и как живут люди там в Москве, в Таганроге и в Саранске, и совершенно другое, чем живут люди в Тошковке, Луганске, Мариуполе или Мелитополе. Вот э, риск общественного разрыва ты видишь? Ну,
3: в основном это связано с тем, что, на мой взгляд, недостаточное медийное освещение нормальной жизни, которая там происходит. Нормальной. Потому что рассказы о том, что мы э, освободили тот или иной населенный пункт, или отбили атаку, или вот эти, прости господи, фоновые рассказы о том, что обстреляли там, жертвы здесь – это не формирует единую эту информационную картину и не связывает нас всех в одну вот большую семью, под названием Российская Федерация. А это эффект. Там зрительница в Екатеринбурге сидит там образно там на диване с пивом и чипсами и смотрит как некий вот сериал. А что сегодня вечером? Сколько человек убили? Что там взорвали-разорвали? А наша общность, и сам исторические культурные связи, люди – Этим никто не занимается, потому что это сложно, Надан. Проще просто рассказать. Вот смотрите, еще одно здание взорвали. не люди фашисты гады. Показал картинку, пошел дальше. Все. Саша, вот в этом я вижу проблему.
2: Я с тобой согласна. Что я, когда
3: погрузился во все это, увидел, сколько там удивительных людей в 19 веке, в 20 родились, работали на благо нашей страны, какие там памятники культуры. Вот Я об этом стараюсь рассказывать. И тогда ты понимаешь, насколько мы все переплетены тесно. Но этим надо заниматься. Это не так просто.
2: Вот ты этим занимаешься, занимаешься уже скоро будет два года. Как? И как раз ты сейчас сделал очень важную штуку. Я тебе благодарна, что ты меня вовлек. Это вот премия «Астра», которую получали журналисты из новых регионов. Это действительно невероятно важно. Я видела их глаза. Вот это вот «Нас заметили», «Нашу работу заметили». Это же очень важно. Расскажи, да. пожалуйста, вот про премию и какие задачи ты ставила. Будет ли новая, я очень надеюсь.
3: Я очень надеюсь, что в следующем году мы не только проведем следующую премию, но и прикрутим к ней форум журналистов Новороссии, потому что, как я сказал, их очень много, это достойные ребята, и они очень качественные делают вещи. Вот они даже на этой премии посмотрели друг на друга, на программы, на сюжеты друг друга, и поняли, что уровень у них нормальный, высокий уровень и совершенно недопустимо, когда к ним, к ним свысока, там высокомерно относятся некоторые столичные коллеги, которые, ну там вам надо подрасти, надо подтянуться, это вам надо подтянуться до них, приехать и попробовать в подвалах, в бомбоубежищах на сломанной технике э, с гаснущим светом, перебои с электричеством и связью создавать в 24 на 7 режиме э, качественные, очень душевные, выстраданные сюжеты, программы, там, передачи, фильмы. И именно поэтому и было такое вот у нас э, решение провести такой телевизионный конкурс. Более 100 работ заявили ребята э, в 10 номинациях, специальные призы. И посмотрели мы на них, вам показали, какие там девчонки. Вот самая юная была участница, 18 лет, а уже финалистка с просветительской программой. И, и хочет и работает и глаза горят общаться стесняется так, когда вот вечернее платье надевает то э, вот, ходит там привычнее так сказать быть в, в удобном в защитном в камуфлированном в чем-то но мы все ждем того момента когда они смогут ходить в платьях все время и весь свой контент посвящать именно мирной жизни. Они это заслужили.
2: Саш, спасибо тебе огромное. Александр Малькевич, журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, был с нами на прямой связи. Друзья, мы с вами прощаемся. Держите хвост с пистолетом. Увидимся, услышимся. Пока.
0: Фридрих Шоу